0: Of,
1: komentar. Ali je tokrat drugače? Policija v Združenih državah Amerike vsako leto ubije več kot tisoč ljudi. Tri na dan torej. Četrtina žrtev je afroameričanov, čeprav predstavljajo le nekaj več kot desetino prebivalstva, a umor George'a Floyda ne bi mogel nikoli biti zgonj še eden izmed teh incidentov. Okrutnost in predrznost policista, ki je ubil Floyda, potem, ko je skoraj devet minut čepel na njegovem vratu, tudi potem, ko je Floyd izgubil zavest in je na prizorišče prišel rešilec, mora šokirati vsakega, ki je videl posnetek. Protesti, rojeni iz besa in občutka nemoči, vzlic policijskega rasizma in nasilja, so se iz Minneapolisa, kjer se je umor zgodil, razširili po celotni Ameriki. Ne le v velika mesta, ampak tudi v kraje, ki prej niso bili kraji javnega aktivizma. A to se ni zgodilo zgolj zaradi tega, ker se je zgodilo v Minneapolisu, ampak zato, ker je policija v vsakem mestu, New Yorku, Atlanti, Los Angelesu, Indianapolisu, Portlandu, Buffalo in še koliko krajih, vedno znova pokazala, da je točno takšna, kot jo karakterizirajo protestniki. Da v policiji ni zgolj nekaj črnih ovc, Ampak so agresija, rasno profiliranje in brezbrižnost za varnost ali bolečino sodržavljanov osnovni modus operandi policije. Številni posnetki ravnanja policije na protestih, ki so krožili po družbenih omrežjih in se občasno znašli celo na večernih poročilih, so očitno povzročili, da to ni bil zgolj še en val protestov Black Lives Matter, ki so se začeli pred nekaj manj kot šestimi leti po umoru Michaela Browna v Fergusonu. Kar je danes drugače, je to, da je policija začela izgubljati podporo širše javnosti zunaj afroameriške skupnosti, ki je rasizem policije vedno občutila na lastni koži.
0: <totipraveni>
1: policija je bila v ZDA vedno med najbolj spoštovanimi institucijami, pred njo je bila samo še vojska. Policija je priljubljenost vedno izkoriščala, da se je izognila odgovornosti. Ko je leta 1967 med izgredje v New Yorku ubila več kot 20 ljudi, največ potem, ko so se ne že končali, je večina američanov verjela, da je morala policija že imeti upravičen razlog, da je streljala. Televizijske hiše nasilnega posredovanja policije, ki so ga posnele, sploh niso želele predvajati na poročilih, ker so se bale, da bodo izpadle kot podpornice protestnikov. Ko so se takšni posnetki znašli na televiziji, so gledalci klicali s pritožbami, zakaj ni bila prikazana tudi provokacija žrtev policije, ki so si tepeškanje po meni mnenju klicateljev nedvomno zaslužili. V naslednjih desetletjih so porote na sodiščih stalno oproščale tiste redke policiste, ki so se zaradi obojov in nasilja nad afroameričani znašli pred sodišči. Te sodne prakse protestov, ki so sledili takšnim oprostitvam, od nemerov v Los Angelesu leta 1992 do protestov v Fergusonu leta 2014 niso ustavili. Še več. V 90-ih letih so nameri v Los Angelesu dvignili podporo ostri reformi kazanskega zakonika, ki je dve leti kasneje močno zaostrila kazni za kriminalna dejanja, še posebej tista, ki, ki, od, ki so bila bolj pogosta med afroameričani in povečala število policistov. <totipra> Danes je odziv javnosti precej drugačen. Tudi potem, ko so se posnetki sicer redkih incidentov v ropan trgovin v času izgredov neštetokrat zavrteli na televiziji, večina američanov proteste še vedno podpira. To ne velja zgolj za liberalce. Celo nekateri v konservativni koaliciji, ki je izvolila Donalda Trumpa, so priznali, da ima policija sistemski problem z nasiljem in rasizmom. Reforme policije, ki nameravajo omejiti njene pri uporabi nekaterih nevarnih metod, kot je naprimer davljanje in povečanje kazenske odgovornosti policistov, imajo precejšno podporo. Župani, kot je naprimer newyorški Bill de Blasio, ki so uvedli policijske ure, so doživeli velik padec podpore. Celo desničarski pogovorni radio večinoma še ne poskuša strniti vrste v podporo policiji. Vsak odziv javnosti ni zgolj posledica ogorčenja nad primeri policijskega nasilja. Zelo običajno je namreč, še posebno v situacijah, v katerih je državno nasilje tisto, ki vzdržuje družbeni red, da v družbi obstajajo kategorije ljudi, nad katerimi bo večinska populacija tolerirala in celo podpirala veliko stopnjo nasilja. To so veliko krat etnične manjšine, včasih pa politične skupine. Nasilje proti tem skupinam se lahko nadaljuje, ne da bi to predstavljalo problem za policijo ali oblast. Afroameričani v ZDA so tipičen primer takšne skupine. Predhodniki policije v Ameriki so bile prav oborožene skupine, ki so lovile pobegle sužnje. Svojo sled pa imajo te milice tudi v ameriški ustavi, saj bi uprav zaradi njih sprejet slavni drugi amandma, ki američanom danes zagotavlja neomejeno pravico do orožja.
0: Sem loud, sem
1: Oblasti zaidejo idejo težave takrat ko pozabijo na to, kje je meja med tistimi, nad katerimi se nasilje v družbi tolerira in nad katerimi ne. V Grčiji je v času vladavine vojaške hunte lahko država naprimer brez skrbi pred jezo ljudstva preganjala komuniste in usilevala grško identiteto manjšinam, kot so makedonci na severu države. Legitimnost so polkovniki izgubili šele, ko so se spravili na študente atenske politehnične univerze. Podobno je bilo recimo v Južni Koreji, ki se je prav tako demokratizirala, ko je režim poskusil nasilno zadušiti študentsko gibanje in se je državno nasilje približalo srednjemu razredu v Seulu. Ameriški policisti so mejo tolerirane zlorabe nasiljem prestopili na dva načina. Tokratni nemeri za razliko od preteklih potekajo v mestnih središčih. Ko so takšni nemiri v poznih 60-ih letih potekali v večini večjih ameriških mest ali leta 1992 v Los Angelesu, so se dogajali v četrtih, v katerih so v veliki večini živeli zgolj afroameričani, ostali meščani pa so bili zato od policijskega nasilja izolirani. Tokrat protesti potekajo na najbolj prominentnih delih mesta, na njih pa sodeluje veliko bolj pisana množica ljudi. Policija se je na to situacijo odzvala ne z namenom zagotavljanja splošnega reda in miruter uveljavljanja zakonov, kot bi to tipično naredili v interakciji z belskim srednjim razredom, ampak z namenom, da vzpostavi ne razmerje moči ali, kot se je izrazil predsednik Trump, dominira ulice. I Afroameričani vseh družbenih slojev so navajeni, da jih policija obravnava kot nevarne. Za ostale državljane pa jim bil odziv policije na protestih presenečenje. Belci so navajeni, da jim na cesti policist reče: Ali veste, da ste prevozili rdečo luč? Ne pa, roke tja, kjer jih lahko vidim. Kar je pogosta izkušnja temnopoltih. Druga sprememba je, da je zavedanje o policijskem nasilju z vzponom dela afroameriške populacije v srednji sloj postalo bolj vertikalno razširjeno v družbi. Vzpon v srednji sloj ne prinese seboj zgolj ekonomskih ugodnosti, ampak tudi pričakovanje o politični moči in boljši obravnavi strani oblasti. Tiste afroameričane, ki so se bodisi po ekonomski, bodisi politični funkciji pospeli v širše definirano ameriško elito, jih ta status ne varuje pred rasizmom policije. Danes imajo tudi z vplivom na belo večino v tej eliti moč, da glede tega poskušajo kaj ukreniti. Kultika predsednika Donalda Trumpa, da bi se zgledoval po Richardu Nixonu in posvojil krilatico zakon in red, bo zelo verjetno neuspešna. Trump je za razliko od Nixona leta 68 že v beli hiši in ne zgolj predsedniški kandidat. Predvsem se je spremenila javnost. V primerjavah s preteklostjo moramo biti zelo previdni. Razmišljanje o zgodovini je lahko način, da se izognemo sedanjosti in ne vidimo, kaj se dogaja pred našim nosom. Komentiral je Gal. Comentar!